0: Ich lese jetzt den Predigttext, den findet ihr auch im Programmheft. Das ist aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, Zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni. Das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geht zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Auch wenn ihr alle sehr weit weg sitzt, ich frage mich schon den ganzen Morgen, warum es so still ist und warum die ersten beiden Reihen leer sind. Es sind keine Kinder da heute Morgen. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Wenn ihr zuschaut, ich vermisse euch. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Worte, für die Zeit, für den Raum, den wir jetzt haben, um uns auf dich auszurichten und ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest, dass du uns ansprichst mit dem, wie es uns gerade geht, wo wir gerade sind, was, wir, ja, was uns beschäftigt, vielleicht gerade gedanklich auch, dass du da mitten rein sprichst. Amen. Ja, letzten Sonntag, letztes Wochenende haben wir Ostern gefeiert und ähm, mir geht das äh, ganz genauso oder ging das ganz genauso auch, wie Alex das in seiner Predigt äh, zu Ostern gesagt hat, äh, wie er das beschrieben hat. Wir haben uns an das Kreuz und die Auferstehung von Jesus erinnert und äh, das ähm, ist weder irgendwie so ein, äh, hat bei mir weder so ein Gefühl ausgelöst von, ah, jetzt ist ja hier Ostern, Jesus ist auferstanden, alles wird gut, alles super, alles wunderbar. Ähm, noch ist das aber gleichzeitig irgendwie eine Sache, die so spurlos an mir vorübergeht und wo ich einfach sagen kann, ach ja, alte Geschichten, ähm, irgendwie nett, irgendwie aber auch schon lange her und irgendwie auch egal, sondern irgendwie arbeitet das in diesem Jahr nochmal ganz anders, ganz besonders äh, mit mir auch vor dem Hintergrund vielleicht von all diesen Krisen, die uns ähm, weiter beschäftigen und äh, die wir beobachten zum Teil ja auch. Und wenn Ostern so weder das eine, so dieses alles Gutgefühl noch, ähm, ja, ist auch irgendwie irrelevant, ist auch irgendwie egal auslöst, dann äh, kann das, glaube ich, zu so einem Ausgangspunkt, zu so einem Anfang werden, dafür ganz viele Fragen zu stellen, uns mit ganz vielen Fragen zu beschäftigen. Was genau bedeutet das denn jetzt für uns? Warum war dieses Kreuz notwendig? Wo hat diese Auferstehung irgendwie was mit mir, mit meinem Leben zu tun? Und ich glaube, mit diesem Ansatz Ostern so als einen Anfang zu nehmen, um Fragen zu stellen ähm, oder uns mit den Fragen zu beschäftigen, die das bei uns auslöst, sind wir gar nicht so weit weg von dem Erleben von den ersten äh, Zeitzeugen, von den Menschen, die ganz nah dran waren an der Kreuzigung und an der Auferstehung von Jesus Deswegen äh, hängt auch heute hier Maria aus Magdala neben mir und äh, schaut euch ebenso äh, freudig an. Das ist die erste Person, mit der wir ähm, heute einsteigen. Wir werden uns mit einer ganzen Reihe von Personen beschäftigen und versuchen, so uns in sie hineinzuversetzen und zu versuchen, aus ihrem Erleben raus und aus ihren Fragen raus dann auch so einen eigenen Zugang zu Jesus und zum Kreuz und zur Auferstehung zu entwickeln, was das mit uns äh, zu tun hat. Und die Frage von Maria, ähm, die ich hier im Text entdecke, ist die Frage, wo ist Jesus? Also beziehungsweise wo ist der Leichnam von Jesus? Erstmal, wo ist der Körper von Jesus? Ähm, Maria äh, Maria aus Magdala, nicht zu verwechseln mit Maria, der Mutter von Jesus, oder auch Maria aus Bethanien, der Schwester von Lazarus und äh, Martha. Maria aus Magdala, über die wissen wir überhaupt gar nicht so viel. Ähm, so viel wird über sie nicht äh, geschrieben in den Evangelien. Wir erfahren nur so ganz nebenbei in einem Satz, dass Jesus sie von sieben Dämonen befreit hat. Näher wird das nicht beschrieben, was genau dahinter steht. Aber offensichtlich verbindet sie mit der Begegnung mit Jesus so einen so Moment, wo sie, wo sie aus einer ganz tiefen Bindung irgendwie befreit wurde. Ja, wo Jesus sie aus was rausgeholt hat und sie irgendwie nochmal, wo sie einfach frei war und mehr sich selber sein konnte. Das andere, was wir auch über sie wissen, ist, dass sie dann drei Jahre lang mit Jesus unterwegs war, zu seinen engsten Vertrauten tatsächlich gehört hat, dass sie sich so voll investiert hat, würde ich jetzt mal sagen. Sie hat Jesus auch mitfinanziert. Ja? Also sie hat sich wirklich so mit, mit allem, glaube ich, da reingegeben, war Teil von der Bewegung von Jesus, ist ihm nachgefolgt, war so zu, zu 100 Prozent investiert. Da war eine ganz enge Beziehung da, so stelle ich mir das vor. Und jetzt ist der einzige Punkt, an dem diese Beziehung noch möglich ist, der Leichnam von Jesus. Der tote Körper von Jesus, sie will ans Grab gehen, sie ähm, will diesen Leichnam einbalsamieren, sie will vielleicht auch noch mal Abschied nehmen, sie will trauern und selbst das ist ihr jetzt, ist ihr jetzt verwehrt. Und deswegen ist sie, finden wir sie hier am Grab und sie fragt, wo, wo ist Jesus, wo, wo habt ihr ihn hingetan, wo kann ich ihn finden, wo ist irgendwie, sucht sie noch mal nach so einem Berührungspunkt mit Jesus, eine Möglichkeit, ihm nahe zu sein. Und diese, diese Suche oder diese Frage von Maria, wie kann ich Jesus jetzt noch nahe sein, das ist auch keine Frage, die sich auflöst hier im Text, nachdem Jesus ihr dann erscheint und mit ihr spricht und wieder auferstanden ist und wieder da ist. Ja, wir merken das schon ähm, im ersten Moment, als sie anfängt mit ihm zu reden, erkennt sie ihn überhaupt gar nicht. Also, auch das ist ja Ausdruck irgendwie von einer gewissen Distanz. Sie weiß irgendwie, sie erkennt ihn nicht sofort wieder. Das ist auch ein ganz äh, typisches Phänomen, was ganz vielen anderen Jüngern, denen Jesus dann erscheint, auch noch so geht. Im ersten Moment erkennen sie ihn erstmal nicht. Ähm, dann ähm, gibt es diesen intimen Moment, wo Jesus ihren Namen ausspricht und sie sich umdreht und ihn sofort erkennt. Und, ähm, und das ist so, so eine Nähe plötzlich wieder da, so eine Intimität da. Aber im nächsten Moment macht Jesus weiter und sagt zu ihr, naja, aber ich werde zu meinem Vater im Himmel gehen. Also er ist, er ist eigentlich schon wieder auf dem Sprung, er wird schon wieder weitergehen. Und es ist auf jeden Fall irgendwie klar, wo auch immer er hingeht, so wie es mal war, genauso wird es jetzt nicht automatisch wieder, nur weil er auferstanden ist, weil er wieder da ist. Und die Frage bleibt irgendwie bestehen. Also wie kann ich Jesus jetzt noch nahe sein? Wo, wo ist er? Wie kann ich ihn greifen? Und das ist eine Frage, ähm, zu, die, die ich sehr gut nachvollziehen kann, in die, es, in die es mir nicht so schwer fällt, mich reinzuversetzen. Ähm, so diese Frage, wie können wir Jesus jetzt noch nahe sein? Ähm, 2000 Jahre später, nach der Auferstehung, er lebt irgendwie, irgendwie ist er da, aber wo und wie können wir ihn denn greifen? Ja, also ich denke, sowohl wenn wir, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir vielleicht schon länger gläubig sind, gibt es irgendwie so diese Momente, wo das für uns nicht ganz greifbar ist. Ja, einer der Punkte, die den christlichen Glauben, glaube ich, ausmachen, ist, dass wir an einen persönlichen Gott glauben. Ja, in Gott haben wir irgendwie ein Gegenüber, da ist eine Person, da ist nicht nur irgendwie eine, eine Kraft oder das Universum oder so irgendwie was, sondern in Gott begegnet uns eine Person und dass Gott ein liebender Gott ist. Das wird auch von außen so betrachtet. Kanadische Philosoph Jan Martel den meisten bekannt durch Life of Pi, hat mal so, einer seiner Hauptcharaktere, macht mal so die verschiedenen Religionen durch. Und das, was das Christentum irgendwie ausmacht, ist, dass da ein liebender Gott ist, dass er auf einen liebenden Gott trifft. Das heißt, wir haben eine, eine, in unserem Glauben eigentlich eine Person, die uns liebt. Und wie, wo wird denn diese Liebe greifbar? Wie können wir diesem Gott nahe sein? Wo begegnen wir ihm? Das, das sind glaube ich, da kennen wir glaube ich alle Momente, in denen wir das nicht so spüren können oder in denen uns das irgendwie nicht so klar ist, wie wir Jesus nahe sein können, wo wir ihm begegnen können. Oder auch wenn ihr vielleicht an einem Punkt seid, wo ihr sagt, ähm, ich weiß gar nicht so genau, ob ich das glaube, ob ich das glauben will, ähm, wie, wie nähere ich mich denn diesem Gott sozusagen? Wie kann, ich, wie kann ich ihm begegnen? Wie kann ich vielleicht erste Schritte auf ihn zugehen? Woran merke ich auch, dass ich da vielleicht gerade irgendwie Gott kennengelernt habe oder einen Gottesmoment hatte und nicht irgendwie was anderes oder so? Wie kann ich diesen Gott greifen? Wie, wie nähere ich mich ihm? Und ich will heute in der Predigt mal der Versuchung widerstehen. Ich hätte nicht gedacht tatsächlich, dass mir das so, so schwer fällt, einfach Antworten auf diese Frage zu liefern oder zumindest äh, zu versuchen, irgendwelche Antwortansätze zu geben, sondern hauptsächlich äh, erstmal tiefer in diese Frage reinzugehen. Ja, das ist ja auch irgendwie eine große Frage, Ja, wie kann ich mich Gott nähern, die ist irgendwie riesig, wo fängt man denn da überhaupt an? Und ich will ähm, tatsächlich einfach mal versuchen, mich anhand von diesem, wir versetzen uns ein bisschen in Maria rein, diese Frage so ein bisschen aufzufächern, äh, ein bisschen tiefer in diese Frage reinzukommen, und zu schauen, was für andere Fragen stecken vielleicht in dieser Frage noch drin. Und das Erste, was an diesem Text auffällt oder was ganz häufig und zentral hier erwähnt wird, ist, dass Maria weint. Maria weint, sie ist irgendwie am leeren Grab, sie, sie trauert, es wird gleich direkt hier, Maria weint, sie weinte, wird direkt erwähnt, dann fragen sie die Engel das, Jesus fragt sie das nochmal, warum weinst du? Es ist ein ganz zentrales Motiv hier in diesem Text, sind die Tränen von Maria. Und klar, sie trauert irgendwie darüber, dass Jesus weg ist, dass er nicht mehr da ist, dass vielleicht auch sein Leichnam in diesem Moment nicht mehr da ist. Weil ich finde, es lohnt sich irgendwie noch mal genauer da nachzufühlen, nachzuspüren, worin denn genau ihr Schmerz besteht. Weil ich denke, wenn wir ähm, auf Erstehung denken oder hören, dann ist das, äh, dann ist das direkt schon mal so ein, Pff, wow, da ist jemand von den Toten zurückgekommen und irgendwas geht noch nach dem Leben irgendwie, da passiert noch was, Ewigkeit übernatürliches Leben, nach dem Tod ist noch irgendwas möglich. Das ist für uns kleinen karierte, rationale Menschen irgendwie schon so ein Riesen Ding, was unseren Vorstellungshorizont irgendwie sprengt und woran wir uns sehr abarbeiten können, worin wir vielleicht auch eine große Hoffnung finden, die uns sonst gar nicht bewusst ist. Aber ich glaube, das ist für Maria nicht der, äh, nicht der Moment oder nicht, das, ähm, nicht die Frage, die sie hat, ob da noch mal irgendwie was passiert. Äh, wir wissen aus anderen Texten, äh, dass Maria sehr wahrscheinlich ähm, geglaubt hat oder dass Menschen damals äh, geglaubt haben, an eine kollektive Auferstehung. Irgendwann am Ende der Zeiten wird es so sein, dass sich die Gräber auftun und, äh, und äh, ja so eine gemeinschaftliche Auferstehung und äh, Erneuerung der ganzen Welt gibt, so. Ganz grob skizziert. Das heißt, dass da noch was kommt, das war nicht die Frage für Maria. Das war auch nicht das, worin ihr, ihr Schmerz, glaube ich, bestanden hat. Sondern ich glaube, worin der bestanden hat, war hauptsächlich darin, dass eben diese Beziehung, dieser Kontakt, irgendein Berührungspunkt zu Jesus jetzt nicht mehr möglich war. Der Psychologe C.G. Jung hat das auch mal so beschrieben, dass das Brutalste am Tod aus seiner Sicht äh, nicht das Körperliche ist, also der Tod ist ja auch immer ein, der, der Körper hält, hört irgendwie auf zu funktionieren, es ist auch verbunden mit Schmerzen, aber dass das Brutalste am Tod eigentlich ist, dass er eine Beziehung beendet. Ja, da ist plötzlich ein Graben zwischen mir und einem anderen geliebten Menschen und de, der Kontakt, die Beziehung, die vorher da war, was irgendwie lebendig war, ist jetzt in der Form nicht mehr möglich. Ich glaube, das bringt den Schmerz von Maria ganz gut auf den Punkt. Da, da, darum weint sie. Und ich glaube, das ist ein Schmerz, der, der ganz tief sitzt. Ein Schmerz, der nicht so einfach weggeht, der einen ja auch ein Leben lang begleitet. Und ähm, ein Schmerz, der sich, glaube ich, auch nicht einfach deshalb auflöst, weil Jesus jetzt hier wieder auftaucht und äh, plötzlich wieder da ist und plötzlich wieder lebendig ist. Und das wird hier im Text natürlich nicht so beschrieben. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das Maria tatsächlich so ging. Aber wenn ich mir die Szene so vorstelle, dann würde ich anstelle von Maria doch mal irgendwie äh, die Frage stellen, So, warum hast du mir das angetan? Ja? Also musste das sein hier, diese Nummer mit dem drei Tage weg sein? Ich, mehr, weißt du eigentlich, was das für mich bedeutet hat? Ich dachte, ich habe dich, hab dich verloren. Ja? Es war keine Beziehung mehr da. Du hast mir so viel bedeutet und dann warst du einfach weg, warst du einfach tot und jetzt tauchst du hier plötzlich wieder auf. Was, was soll denn die Nummer? Ja, musstest du mir so wehtun? Und ein Stück weit, glaube ich, muss sich das für Maria so angefühlt haben, dass Jesus sie verletzt hat. Und dass er ein Stück weit der Grund natürlich für diese äh, Tränen war. Und das ist ein Punkt, an dem sich es glaube ich, lohnt für uns einzuhaken. Ja, weil ich glaube, wir, wir haben alle solche Dinge, die wir, die wir persönlich nehmen. Oder wo sich das vielleicht für uns so anfühlt, als ob Gott uns verletzt hat. Oder... Das, äh, das, ja, ich glaube, es gibt, es gibt Dinge, bei denen wir uns entweder das damit überhaupt gar nicht vereinbaren können, dass, da ihr, dass es da irgendwo einen Gott geben könnte, der damit okay wäre. Ja? Wenn es einen liebenden Gott gibt, dann könnte der nicht damit okay sein. Oder wo wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, Gott, ich, ich glaube an dich, ich vertraue dir eigentlich, aber das kann ich nicht verstehen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und das tut weh. So ein paar Beispiele sind jetzt nicht meine Beispiele, aber Dinge, die mir, die mir schon begegnet sind in in Gesprächen sind, mein mein kleiner Bruder ist als, als Kind bei einem Unfall tragisch ums Leben gekommen. Oder manches ähm, muss auch gar nicht so dramatisch sein, aber, aber Dinge wie meine direkte Vorgesetzte, ist auch irgendwie gläubig, auch irgendwie Christ und wie die so das Unternehmen leitet, die Stimmung, die sie setzt, die Arbeitsbedingungen, die sie schafft und so weiter, ist unter aller Sau, ist furchtbar. Oder äh, meine eigene Mutter hat irgendwie den Kontakt mit mir abgebrochen. Oder die, die Erfahrung, die ich in der Gemeinde gemacht habe, der, der Leiter von meiner Jugendgruppe. So einen Druck, wie der ausgeübt hat, so manipulativ, wie der war. Furchtbar. Und ich glaube, es lohnt sich dem, dem nachzugehen. Und diese Frage, eine ne erste Frage, die, glaube ich, in diesem, wie kann ich Gott nahe sein, drinsteckt ist die Frage zu stellen, die Frage zuzulassen, wo hat Gott dich verletzt? Wo hat Gott dich verletzt oder wo fühlt sich das zumindest so an? Ich glaube, es lohnt sich dem nachzugehen und diese Dinge zu benennen, vielleicht irgendwie aufzuschreiben und den Schmerz mal zuzulassen und zu weinen, so wie Maria das hier macht. Und ich ähm, sehe darin jetzt keinen Automatismus, dass sobald wir dem irgendwie nachgehen ähm, und diese, diese Trauer, diesen Schmerz vielleicht mal zulassen, ähm, dass dann automatisch uns darin Gott begegnen wird. Aber trotzdem ist das für mich sehr, sehr bedeutsam, dass Gott hier Maria in ihren Tränen begegnet. Und dass obwohl Jesus ja auch irgendwie was mit diesem Schmerz zu tun hat, irgendwie auch an der Auslösung des Ganzen beteiligt war, auch wenn Maria hier in diesem Moment der Begegnung keine Antwort darauf bekommt, das glaube ich noch nicht begreifen kann, warum war jetzt dieses Kreuz notwendig und so weiter, warum musste das sein, bekommt die Antwort nicht. Aber trotzdem ist ihr Gott genau in diesem Moment in ihren Tränen ganz nah und das ist unglaublich hilfreich für sie. Und Maria ist die Erste, der der auferstandene Jesus begegnet. Ja, Petrus und Johannes waren zu dem Zeitpunkt auch schon am Grab gewesen, haben mal kurz reingeschaut und Aja ah ist tatsächlich leer und sind wieder gegangen. Wir ja, haben die ganze Sache so ein bisschen begutachtet und waren dann erstmal wieder weg. Und Maria ist diejenige, die bleibt und ihrem Schmerz irgendwie Ausdruck verleihen kann. Die weint. Und darin begegnet ihr Jesus. Und so will ich ähm, tatsächlich auch dieses Bild hier verstehen, das hier hängt, ich hoffe, ihr könnt es alle gut sehen, von Maria aus Magdala. Ich bin ein bisschen nervös, irgendwas über dieses Bild zu sagen, weil wir nachher noch in die Gemäldegalerie gehen werden, wo das Original hängt und von einem Experten hören werden, was es wirklich bedeutet. Ähm, aber in, in meinem Betrachten dieses Bildes und mit meiner laienhaften Perspektive darauf, äh, sehe ich darin tatsächlich so eine Einladung von Maria an uns mit diesem das ist ein Salbgefäß, was sie hier in der Hand hat, äh, könnte muss nicht, aber könnte das Salbgefäß sein, mit dem sie zum Grab gegangen ist, um zu trauern, um den Leichnam von Jesus einzubalsamieren. Und ich verstehe das tatsächlich so als, als, eine, als eine Einladung an uns, diese Frage zu stellen, eine Einladung zu weinen, eine Einladung, dem mal nachzugehen, wo, ähm, wo fühle ich mich von Gott verletzt. Und äh, wir haben ja bewusst schon letzte Woche dieses Bild und einige Texte und Notizen zu ihr auch ähm, verteilt ähm, und die Möglichkeit gegeben, dass äh, ihr irgendwelche Fragen, Gedanken dazu selber äh, hochladen könnt. Einige haben das auch gemacht. Äh, vielen Dank dafür, die ich mir angeschaut habe. Äh, habe ich mir angeschaut und, ähm, und da ging die Frage nochmal sehr so in Richtung äh, des klassischen Bildes von Maria aus Magdala, die so sehr mit dem Bild der reugen Sünderin äh, porträtiert wurde und in Verbindung gebracht wurde, lange im Mittelalter, lange auch in der Malerei. Und wir haben bewusst aber dieses Bild ausgewählt, ähm, ich finde das super, äh, das Bild, das Merlin ausgewählt hat, dass nicht äh, dieses klassische Porträt von ihr als reuige Sünderin, ja, Sünderin, die dann irgendwie zu Jesus kommt und ganz alles ihr Leben äh, bereut, das ist nicht das, was ich hier im Text finde, das ist nicht die Maria, die, der ich hier im, äh, im Text begegne. Ja, es ist <lacht> ähm, die, die Fragen, ähm, die gestellt wurden, die hochgeladen wurden, gingen, glaube ich, sehr so auf dieses wie sehr prägt das Bild von Maria aus äh, Magdala als reuge Sünderin bis heute äh, das Bild der Frau in der Kirche. Ja, also Frauen, die ja dann auch schon mit Rückbezug auf Eva war tatsächlich auch in einer Frage, Eva ist ja auch irgendwie diejenige, die den Apfel zuerst genommen hat und so. Und, äh, und das ist tatsächlich nicht das Bild, nicht die Maria, die ich, ähm, die ich hier im Text finde. Und ich glaube, ganz viel von diesem Bild von Frau in der Kirche, die irgendwie eine, eine Sünderin ist, die vielleicht auch eine Versuchte oder Versucherin ist oder so, wurde später dazu konstruiert und lässt sich von meinem Verständnis her nicht an Maria aus Magdala festmachen, sondern was ich in ihr sehe, ist diesen Mut zur Verletzlichkeit, diesen Mut am leeren Grab stehen zu bleiben und in ihrer Verzweiflung zu weinen und dann begegnet ihr Gott genau darin. Und ich bin viel zu wenig daran drin und äh, will da jetzt nicht anfangen, hier irgendwie ein, ein neues Frauenbild an Maria aus Magdala festzumachen. Äh, das, das kann ich überhaupt gar nicht. Ähm, aber ich kann sagen, was ich davon lernen kann. Und was ich von, von Maria lernen kann, ist, glaube ich, tatsächlich äh, solche Verletzungen zuzugeben und den Schmerz darüber auch zuzulassen. Das nicht auf die Seite zu schieben oder irgendwie so unter der Oberfläche zu halten. Und ich glaube, ähm, die, das ist ganz, ganz wichtig für die, für die einfachen Antworten, die ich in dieser Predigt nicht geben will. Normalerweise, wenn, ähm, wenn die Frage gestellt wird, äh, wie kann man denn Gott nahe sein, gibt es eigentlich ganz klare, klassische christliche Antworten. Äh, man kann natürlich die Bibel lesen, ja, die Heiligen Schriften, da begegnet einem Gott. Gott begegnet einem in der Kirche, in der Gemeinschaft. Gott begegnet vielleicht besonders im, im Abendmahl, in den Sakramenten darin, und äh, das stimmt auch alles, das glaube ich auch alles. Aber ich merke das bei mir tatsächlich, dass es einen Unterschied macht, mit wie viel Verletzlichkeit ich in diese Momente gehe und versuche, äh, Gott nah zu sein. Und in der, äh, es gibt ganz viele, ganz viele Bilder in der Literatur, wo Menschen so irgendwie ver, verhärtet und unverletzlich dargestellt werden. Eins meiner Lieblingsbilder ist von äh, C.S. Lewis, ein kleiner Junge, der zu einem Drachen wird, und äh, dann erstmal die ganzen Drachen heute wieder zurückgeschält werden müssen, dass er wieder zu einem äh, kleinen Jungen wird, dass er wieder, dass er verletzlich sein kann. Und ich glaube, so geht mir das manchmal, wenn ich, äh, wenn ich die Bibel aufschlage, wenn ich bete, wenn ich in einem Gottesdienst sitze, wenn ich mit anderen Menschen bin, die auch den Glauben teilen und wir irgendwie versuchen, darüber ins Gespräch zu kommen, dass ich erstmal so ganz viele Schichten zurückschälen muss von... Von Dingen, die sie, von, von so, wie so eine Art Schicht oder Kruste, die sich über das Herz gelegt hat, von Dingen, wo ich merke, ah, da, da habe ich eigentlich schon so einen, so einen zynischen Hintergedanken, wenn ich das lese, das kommt überhaupt gar nicht mehr zu mir durch. Oder da habe ich die und die Erfahrungen im Hinterkopf, die ich mit irgendwelchen anderen Menschen gemacht habe, da lasse ich mich überhaupt gar nicht mehr auf die Gemeinschaft ein, da will ich mir überhaupt gar nicht mehr helfen lassen oder da will ich mir von niemandem was sagen lassen ich glaube, das ist, das ist was, was wir von, von Maria aus Magdala lernen können, mit, die, mit dieser Verletzlichkeit in den, äh, in den Glauben zu, äh, zu gehen. Und ähm, ich rede ja hier die ganze Zeit als Mann über eine Frau, äh, dessen bin ich mir auch bewusst, das versuche ich auch vorsichtig zu machen. Und deshalb will ich an dieser Stelle auch, eine Frau zu Wort kommen lassen, die etwas über Männer sagt. Ähm, ein Zitat äh, aus der Zeit, aus einem Zeitartikel, wo um es um die Vater-Tochter-Beziehung geht. Und äh, da sagt die Psychologin Irmgard äh, Hülsemann, natürlich gibt es Väter, die sich als erwachsene Menschen ihren Töchtern fürsorglich und interessiert zuwenden. Aber mehrheitlich sind es einfach emotionale Analphabeten. Und das ist schon ein Punkt, wo ich mich drin wiedergefunden habe und den ich auch immer wieder in meinem Umfeld eben beobachte und der, äh, den ich auch im, äh, im Geistlichen beobachte. Dass es mir, dass es einigen Männern vielleicht gerade in der Kirche schwer schwerfällt, ähm, mit so einer Verletzlichkeit reinzugehen, in Gemeinschaft mit anderen Menschen biblische Texte zu lesen, ähm, ins Gebet zu gehen, mit einer Verletzlichkeit vor Gott zu stehen. Ich glaube, das ist so ein, so ein erster Punkt, eine erste Frage, auf die wir uns vielleicht ähm, neu einlassen können. Wo hat Gott dich verletzt? Eine zweite Frage, auf die ich noch kommen will, ergibt sich aus äh, dem Auftrag, den Maria aus Magdala hier im Text von Jesus bekommt. Und zwar in Vers 17 sagt Jesus zu ihr, Geh, erzähle es den anderen, dass ich in den Himmel zurückkehre. Und auch da habe ich wieder so ein, ähm, wenn ich versuche, mich in Maria reinzuversetzen zu den Gedanken oder die, äh, das Bauchgefühl, die Reaktion, warum erzählst du es ihnen denn nicht selbst, Jesus? ja? Warum beauftragst du mich jetzt damit, das hier zu machen? Ja, also de, 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 warum, warum ist das irgendwie meine Aufgabe? Das, das wird mir doch niemand glauben. Ja, also ich bin hier als Frau, ich bin nicht so angesehen, ich war keine der offiziellen Zwölf, Sie ähm, werden mir nicht glauben. Und tatsächlich glauben sie ihr dann ja tatsächlich nicht. Und ähm, ich, ja, ich finde das eine spannende Frage, wieso Gott seine Sache an dieser Stelle hier Maria überlässt. Und ähm, ich habe zwei, zwei Überschriften, zwei Aspekte auf die ich dabei gekommen bin, über diese Frage nachzudenken. Und ähm, das, die erste Überschrift ist, dass das eine völlige Überforderung ähm, sein muss. Also sowohl für Maria, der Jesus das tatsächlich als erstes sagt und sie zu den anderen Jüngern schenkt, als dann auch später, als er weiteren Jüngern äh, erscheint und ihnen sagt, ähm, wie mich der Vater gesandt hat, wie Gott mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wenn man als erstes mal mit so einer Vogelperspektive da drauf schaut, ja, Jesus überlässt jetzt hier am Grab Maria seine Sache. Warum macht er das? Über, überlässt anderen Menschen, den Jüngern, seine Sache? Wenn man die große Geschichte aus der Vogelperspektive anschaut, könnte man sich an dieser Stelle die Frage stellen, ob Gott hier nicht einen strategischen Fehler gemacht hat. Ja, also bei allem Guten, was, was die Jünger, was die Kirche später auch irgendwie geschafft und gemacht haben, gibt es doch auch ganz, ganz viel, wo man denkt, Hättest du das <lacht> Warum überlässt du das Menschen, die fehlbar sind, die furchtbare Dinge anrichten, die, ähm, äh, die hinterhältige Motive haben, die ganz, ganz viel Leid anrichten? Wie konnte Gott Menschen seine Sache überlassen? Das, ähm, das ist doch eine Überforderung. Und diese Überforderung nehme ich nicht nur wahr, wenn ich irgendwie so die große Geschichte anschaue, sondern diese Überforderung nehme ich auch irgendwie ähm, wahr, wenn ich für mich persönlich über diese Frage nachdenke. Also so dieser Gedanke, das glaubt mir noch keiner, wenn ich das erzähle, den habe ich nicht erst, seit ich angefangen habe zu predigen. Ja, wie, wie soll ich denn als endlicher Mensch, Menschen, was von einem Unendlichen, von einem ewigen Gott irgendwie vermitteln können? Wie, wie soll ich seine Sache weitertragen? Ja, Also bei, bei aller Liebe, äh, Maria ist sicherlich eine tolle Frau, aber sie ist eben nicht Jesus. Wie soll sie seine Sache weitertragen? Ja, also ich... Wir sind vielleicht auch alle tolle Menschen, aber wir sind nicht Jesus, wir sind nicht Gott. Wie, wie kann das sein, dass in uns als endlichen Wesen irgendwas von Gott sichtbar wird? Ja? Wie kann er uns seinen Auftrag überlassen? Das wirkt als erstes Mal wie eine Überforderung. Und das Zweite, was darin aber auch zum Ausdruck kommt, ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Wertschätzung. Ja, also zumindest für uns, die wir jetzt mit ein bisschen Abstand auf die Geschichte von, von Maria am Grab äh, schauen, ähm, ist das eine unglaubliche Wertschätzung. Ja, sie ist für uns die Kronzeugin der Auferstehung von dem, was Jesus getan hat. Jesus vertraut ihr seine Sache an. Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn man einem zweijährigen Kind mal ein Glas aus richtigem Glas anvertraut, aus dem es jetzt trinken darf oder ein großes, scharfes Messer, mit dem es umgehen kann. Legt eine ganz, ganz große Wertschätzung ein ganz großes Vertrauen drin und es, es entsteht daraus, glaube ich, auch eine Frage, die sich dann für uns lohnt, sie sich auch wieder zu stellen. Ja, wenn wir uns diese Wertschätzung anschauen, wenn wir uns die Überforderung vor Augen halten, stellt sich die Frage, was sieht Gott in Maria oder was sieht Gott dann eben auch in uns, was wir nicht sehen? Was sieht Gott in mir, was ich nicht sehe, dass er mir seine Sache anvertraut, dass er mich rausschickt, um anderen anderen weiterzuerzählen und seine Sache auch irgendwie weiterzuführen. Und ich glaube, das ist so eine Frage, für die wir, für deren Beantwortung, Bearbeitung, für deren Bearbeitung wir einander brauchen. Also es ist das eine, sich irgendwie diese Frage selber zu stellen und so, aber ich glaube, es ist viel einfacher, wenn wir uns mit dieser Frage einfach mal andere Menschen anschauen, die Menschen, die um uns rum sind. Und äh, mir geht das so, dass das, äh, manchmal finde ich das offensichtlich, manchmal fällt mir das ganz leicht, dass, wenn ich einer Person begegne und äh, frage mich, was, was sieht Gott in diesem Menschen, was sieht Gott in dieser Person. Ähm, manchmal... Fällt es mir, äh, mir auch nicht so leicht. Manchmal ähm, liegt das daran, dass die Person vielleicht irgendwie unscheinbar ist, nicht sofort irgendwie mein Interesse geweckt hat oder so. Manchmal liegt das daran, dass die Person mich verletzt hat oder dass da, ja, überhaupt, es mir überhaupt schwerfällt, was Gutes mit dieser Person zu verbinden. Manchmal ist die Person vielleicht auch einfach so äh, begabt in irgendeiner Hinsicht oder irgendwie sowas Offensichtliches ist, ist so attraktiv, dass es schwerfällt, hinter diese, diese Front zu schauen, da überhaupt noch irgendwie was nah, wahrzunehmen und das, sich das wirklich, äh, diese Frage zu stellen, Menschen so anzuschauen mit der Frage, was, was sieht Gott in diesem Menschen? Und äh, das ist jetzt kein... Kein Aufruf dazu, dass wir einander irgendwie alle anschauen und uns dann irgendwie mehr Komplimente machen oder so. Das ist sicher auch eine gute Sache, macht das auch. Aber ich glaube, darum, darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, irgendwelche Begabungen oder Dinge rauszufinden, die wir vielleicht gut können. Irgendwelche Persönlichkeitstests zu machen dazu oder so. Sondern ich glaube, es geht einfach darum, wirklich Menschen zu begegnen und versuchen, sie mit Gottes Augen zu sehen. Also praktisch ähm, versuche ich das in, in einfach ganz viel zuhören, im Fragen stellen. Häufig ist das auch nicht was, was in der ersten Begegnung, Begegnung passiert ähm, oder wo ich irgendwas wahrnehme, sondern was, was über Jahre irgendwie entsteht und ich dann irgendwann mal den Eindruck habe, da habe ich wirklich was gesehen, was Gott in diese Person reingelegt hat und was Gott in diesem Menschen sieht. Und oft sind das dann auch Momente, wo ich nicht den Eindruck habe, da muss ich der Person jetzt noch irgendwie ein Kompliment machen oder muss sie das noch irgendwie sagen, sondern das spürt man. Das spürt man, glaube ich, wenn man so gesehen, wenn man so wahrgenommen, so wertgeschätzt wird. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wertvolles. Wertschätzung ist einer unserer Kernüberzeugungen, Kernwerte ähm, die, die wir hier haben im Projektkirche. Und das, das wünsche ich mir, dass das hier passiert, dass wir einander mit dieser Frage sozusagen anschauen und wahrnehmen können. Was, was sieht Gott in dir, in mir, was wir selber nicht sehen? Und das bringt mich auch ähm, zum Abschluss, zum Ende der Predigt, ähm, weil ich glaube, dass Maria genau hier einen solchen Moment erlebt mit Jesus. Ich glaube, in dem Moment, wo er ihren Namen ausspricht, ist so ein Moment, in dem sie sich genauso gesehen, wahrgenommen, ernst genommen fühlt. Ja, der Moment, in dem sie Jesus sieht, in dem sie Jesus erkennt, ist der Moment, in dem er sie sieht, sie erkennt. Das ist, glaube ich, so ein ganz besonderer Moment. Und ich stelle mir das so vor wie, äh, wie ein, ein Kind vielleicht, ein, ein Kind, das vielleicht keine gute Beziehung zu seinen Eltern hier hatte oder gar keine Beziehung zu, äh, zu den Eltern hier hatte, sich aber so von Gott gesehen weiß, dass es sagen kann, ich, ich habe einen guten Papa, ich habe eine gute Mama. Oder so ein Moment, wo, wo sich ähm, zwei Menschen, die, sie, die vielleicht nicht mehr miteinander reden, die zutiefst zerstritten sind, die spüren, was sie sich angetan haben und was irgendwie zwischen ihnen steht, sich so von Gott gesehen fühlen und so eine Grundlage in der Vergebung Gottes für, für sich selbst haben, dass ein Neuanfang auch zwischen den beiden möglich wird. Das, sind, das ist, glaube ich, so ein Moment, wie Maria ihn hier erlebt. Und was ich, was ich spannend finde am, am Johannes-Evangelium, an dem Text, der hier über sie schreibt, ist, dass Johannes zwar viele solche persönliche Begegnungen, Gespräche, wie das mit Maria und Jesus überliefert, gleichzeitig schafft er es aber, irgendwie so ganz hochtrabende theologische Konzepte einem dabei unterzujubeln, sozusagen. Ja, das, also das ist eigentlich das, das theologischste, das philosophischste Evangelium, der philosophischste Lebensbericht, den wir über Jesus haben. Und auch hier im Text zum Beispiel sagt Jesus, dass das ganz subtil, ganz am Ende, ähm, sagt Jesus zu Maria, ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater. Äh, ich gehe zu meinem Gott und eurem Gott. Und Jesus hat äh, das ganze Evangelium über die ganze Zeit, hat er einfach immer von seinem Vater gesprochen. Mein Vater, mein Vater, mein Vater. Jetzt plötzlich ist es der Vater von allen. Ja? Es, es ist die Gotteskindschaft. Und das, das ist irgendwie so ein, ein riesiges theologisches Konzept. Ja, am Anfang des Evangeliums macht Johannes das irgendwie auf. Alle, die glauben, äh, werden Gottes Kinder sein, gehören zu Gottes Familie dazu. Und jetzt am Ende in so einem kleinen, in so einem kleinen Nebensatz zu Maria ähm, ist das passiert, wird das Wahrheit. Ähm, oder auch ein anderer Punkt noch, ähm, das ist ein paar Verse vor unserem Text, ist, dass, ähm, dass Johannes die Auferstehung von Jesus eigentlich wie eine Art Neuschöpfung darstellt. Ja, der ganze Textabschnitt, noch ein bisschen vor, vorher, beginnt mit ähm, am ersten Tag der neuen Woche. Am ersten Tag der neuen Woche ging Maria zum Grab und dann entfaltet sich das so, wie, wie sich die Schöpfung entfaltet. Und Johannes stellt das eigentlich so dar, dass hier was ganz Neues möglich wird, dass, dass Neuanfänge damit auch für uns möglich werden. Und das sind irgendwie so krasse theologische Konzepte und ich kann mich daran riesig erfreuen und daran, wie die hier literarisch verarbeitet sind. Aber ich glaube, der Punkt von diesem Text ist, dass ist das Maria in dem Moment, wo Jesus ihren Namen sagt, diese Dinge intuitiv weiß. Dass sie nicht irgendwie wahr sind oder logisch nachvollziehbar oder vielleicht auch irgendwie faszinierend sind, sondern dass sie, dass sie das glauben kann, dass sie das in, in ihrem Herzen spürt. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Neue Anfänge sind möglich, wo ich sie nicht für möglich halte, wo ich nur noch Tod und leere Gräber sehe. Und ich finde, dass das, wie Maria dann von, ähm, von ihrem Glauben, von Jesus weitererzählt, ähm, finde ich, find ich auch einen unglaublich treffenden und auch unglaublich bewegenden Satz. Sie sagt, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Er hat mich gesehen. Ich habe ihn gesehen. Und ich glaube, das ist vielleicht so eine, eine letzte entscheidende Frage, die ich auch immer wieder mit mir, mit mir rum trage, wo passiert das? Passiert das? Kann ich das sagen? Ich habe den Herrn gesehen. Ich glaube auch die beiden Fragen, die ich eingangs, ähm, die ich jetzt rausgearbeitet habe, wo hat Gott dich verletzt? Was sieht Gott in dir, in anderen Menschen, was du nicht siehst, können so ein Weg sein, dem vielleicht ein Stück weit näher zu kommen, sich dem ein Stück weit äh, anzunähern, dieser großen Frage, wie kann ich Gott denn nahe sein? Wie kann ich dahin kommen? Ich habe den Herrn gesehen. Viel Freude und äh, ich freue mich auch über den weiteren Austausch ähm, in der Beschäftigung mit diesen Fragen. Amen.